0: Terrorangrep fra høyre ekstreme, Spioner fra Russland och Kina Trollfabriker som hauser opp fiden din Og ideene som kan ha inspirert en 16 år gammel gutt Här er noe av det sikkerhetstjenestene mener er de største truslene mot Norge Du hører på Forklart fra Aftenposten Jeg heter Anne Lindholm Og idag är det onsdag 10. februar Denne uka troppa tre gråhåret menn opp på regjeringens podium og presenterte hver sin trusselvurdering. Politiets sikkerhetstjeneste i mørk dress.
1: Takk. Statsråder. Eh,
2: år
0: så... Nasjonalsikkerhetsmyndighet i mørk dress.
2: Tusen takk, og god formiddag, statsråder. Og
0: etterretningstjenesten i uniform med dobleknapper på jakka. Takk. Alle de tre kommer hver sin vurdering av truslere mot Norge. Og Aftenposten-journalist Harald Stolt-Nilsen, som jobber mye med krimsaker, følte med på vad spesielt politiets sikkerhetstjeneste mener er den største trusseren i Norge.
1: Det PST aller mest er redd for er terror, da spesielt fra høyere ekstreme, men ikke minst fra islamister.
0: I fjor,
2: i oktober, skjerpet vi vurderingen av trusselen fra ekstreme islamister. Var en øye...
0: Hvorfor er PST redde for akkurat den typen terror, Harald?
1: For det første så opplevde man i fjor for første gang en økning i antal terrorangrep gått av militante islamister i Vesten. Det er også en økt spenning i samfunnet på grund av det mange muslimer oppfatter som krenkelser av islam. I tillegg så har man denne karikaturstriden som har blusset opp igjen. Samtidig så oppfordrer en rekke terrororganisasjoner som IS og Al-Qaida til nye angrep i Vesten. Så selv om vi har sett en økning i angrep i fjor, så er det viktig å påpeke at ganske mange angrep blir avverget av sikkerhetstjenestene. ett eksempel på dette så vi senest i forrige uke i Norge. Denne historien begynner da en ung gutt fra Syria kommer til Norge gjennom familiehjemforening. Nøyaktig Norge, det vet vi ikke, men ifølge folkeregistret så kom han fra Raqqa i Syria, byen som lenge ble regnet som hovedstaden til terrororganisasjonen «Den islamske stat». Vi vet at han over tid har vært i PSTs søkelys, og de har blant annet lest 16-åringens tjattelogger, men vad de fant der, det vet vi så langt ikke. Men vi vet at onsdag i forrige så kom PSTs etterretningsavdeling over informasjon som var såpass alvorlig og urovekkende at påtalemyndigheten, alltså statsadvokaten, mente at det var nødvendig å pågripe denne 16-åringen på torsdag.
2: En 16-åring fra Oslo ble pågrepet i går. Han er siktet for forberedelser til terrorhandlinger. Politiet aksjonerte etter å ha fått
1: foruroligende opplysninger.
0: Hva er det PST mener den denne nå nylig arresterte 16-åringen har gjort?
1: PST mener at 16-åringen har planlagt et uh, terrorangrep. De mener at uh, han skal ha blandet sammen en gift. Vi vet ikke hva slags gift det er snakk om, men, ved, men ifølge PST så skulle han benytte sig av denne giften til å drepe de vantro. Uh, det er heller ikke umulig at han kan ha samarbeidet med andre, ettersom 16-åringen har chattet om dette med en eller flere personer på nett.
0: Men 16 år, det er vel veldig ondt for å bli arrestert for terrorplanlegging?
1: Ja, etter det vi har klart å finne frem, så er han den yngste noensinne til å bli siktet i en slik sak i norsk sammenheng. Og guttens forsvarer sier at dette er helt unødvendig maktbruk fra PSTs side.
0: Mm. Ja, hva, hva sier han selv om siktelsen?
1: Gutten kjenner ikke straffskyld, og forsvareren mener at de bevisene som politiet så langt har lagt frem ikke er gode nok til å forsvare at den 16-åring skal bli satt i varetekt.
0: Men truslene mot Norge handler om en god del mer enn vad som kan true sikkerheten innenlands. For hvor Norge ligger på verdenskartet gjør oss nemlig ekstra utsatt. Trusselvurderingene, de tar for seg innlandstrusler som terror fra folk i Norge, enten er motivert av høyere eller radikal islamisme. Men det er snakk om mer enn det, ifølge etterretningstjenestens mann i uniform, Nils Andreas Stensønes.
2: For det første så vil trusselen fra etterretnings- og påvirkningsaktivitet vedvare. For det andre så øker den militære aktiviteten i nord, og dermed også spenningen. Og for det tredje så er terrortrusen mot
1: Europa ikke borte.
0: Så det handler også om militær opprustning i nordområdene. Om at flere av i verden, USA, Russland og Kina, er interessert i toppen av kloden. For når isen smelter, så kan du for eksempel frakte varer over Nordpolen, og det kan bli lettere å få tag i både fisk og olje.
2: Og russiske myndigheter øker takten i utbyggingen av militære baser i nord. Og det bruker store ressurser på å utvikle nye, avanserte våpensystemer.
0: Og trusseren mot Norge handler ikke minst om spionasje og påvirkning.
2: Det foregår en, i anforstelstegn, krig hver eneste dag på internett, gjennom sosiale medier, særlig. Hvor det handler om en kamp om, ikke bare om, om sannheten, men å påvirke folks holdninger og oppfordre til handlinger.
0: Eskild Grendahl Sivertsen, du er styremedlem i Utsyn Forum for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Du har selv erfaring fra militære påvirkningsoperasjoner i konfliktområder, og du jobber til daglig ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og Eskild, hva trues vi av i Norge digitalt?
2: Jeg tror det er veldig viktig at vi klarer å forstå alle disse tingene i sammenheng. Det som i, på forsvarsspråk gjerne blir omtatt som sammensatte trusler och sammensatte virkemidler. Og det handler jo om å bruke veldig mange forskjellige virkemidler for å nå et mål. Og datainnbrudd, cyberkriminalitet, aktiviteter i det digitale domene sammen med påvikningsoperasjoner blir jo veldig ofte brukt sammen
0: som for eksempel under presidentvalget i USA i 2016. I følge amerikansk etterretning sto Russland bak hacking av det demokratiske partiet og bak store påvirkningskampanjer i sosiale medier.
2: Det ble jo sagt på fremleggelsen av trusselvurderingen av denne uka at vi det vil være naivt å tro at ikke noe sånt også vil kunne skje i Norge nettopp på grund av den økte oppmerksomheten mot oss og interessen for oss eh, på bakgrunn av den beliggenheten vi har eh, i, i Nord og med grense til Russland og som NATO-medlem
0: Så derfor er Norge blant annet interessant for stormaktene og i et valgård, som i år så er vi spesielt utsatt for digitale trusler ifølge trusselvurderingene
2: jeg synes det var veldig positivt å se at påvirkning og også knyttet til valg fikk så stor oppmerksomhet, og at man også sier at dette tar vi på alvor og kommer til å følge med på. Det viser jo at vi har kommet et godt stykke videre når det gjelder forståelse for hva påvirkningsoperasjoner handler om og hvilken effekt de kan ha. Så tror jeg det er viktig at vi husker at det er, altså, hva slags påvirkning vi snakker om fordi påvirkning er jo ikke ulovlig. Alle driver jo med påvirkning. Politiske partier, PR-byråer, bedrifter, sportskjeder, altså alle driver med påvirkning. Det vi snakker om her er jo påvirkning av en annen stat.
0: Og et vanlig mål for påvirkning fra andre stater som Russland kan ifølge Eskil være å svekke tilliten i demokratiske land som Norge.
2: Øke konfliktnivået mellom befolkningsgrupperen for å sånn sett bryte ned måte, samholdet i, internt i det landet og der igjennom påvirke politiske beslutningsprosesser og kanskje i ytterste konsekvens også valg.
0: Og hvordan kan for eksempel Russland utføre påvirkningsoperasjoner her?
2: Hvis har vært en russisk påvirkningsaktør, så har jeg jo ville da sett på norske samfunn og sett på vad er nordmenn opptatt av, hvilke konfliktlinjer er det som er i den norske befolkningen, och hvordan kan jeg gå inn så forsterke synspunktene og harene till den konflikten genom å fyre opp begge sider enda mer.
0: Vad oppnår du med det da?
2: Da oppnår du, altså, målet är jo ikke å få, få oss til å krangle mer. Det är jo egentlig bare et skritt på veien. Så langsiktige måler er, sannsynligvis, med sånne operasjoner, er jo å sørge for at vi får en økt polarisering i, i, i den forstand at, at folk blir mer satt i sine leirer, at man eh, svartmaler den andre i de moterklære motparten, eh, at vi slutter å bli opptatt av å faktisk finne gode løsninger og forstå forstå den andre. Vi er mer opptatt av å slå hverandre i hodet og få rett. Og det ser vi jo tendenser til, uten at det nødvendigvis er representativt for, for den norske befolkningen. Hvis så går in på kommentarfält eller på noen debattsider på Facebook for exempel. og ser tonen som går på for eksempel klima eller innvandring så er jo den kan jo være, er jo veldig, veldig hard og bærer jo lite preg av to grupper som prøver å forstå motpartens argumenter.
0: Men vad er det en fremmed makt som Russland da vinner på det?
2: Jeg tror det er jo eh, på, på to nivåer. Eh, nasjonalt nivå så er det jo, jo mindre enighet og tillit det er i Norge og blant i befolkningen, jo skjørere vil de politiske beslutningsprosessen bli eh vår evne til å finne kompromisser blir redusert. Eh det blir tar lenger tid og blir vanskeligere å, å å fatte gode beslutninger på nasjonalt nivå. Men det store bildet her er også store overnasjonale organisasjoner altså som EU, som NATO som er, som bare kan fungere godt hvis medlemslandene klarer å finne gode løsninger sammen.
0: Så da blir vi svakere både nasjonalt fordi vi blir mer handlingslamma, men også i internasjonale avtaler fordi vi for eksempel ikke lenger vil forsvare hverandre da, og blir enklere mål hver for oss?
2: Ja, rett og slett.
0: Og i Norge som land og i NATO som forsvarsallianse så prøver vi jo å forsvare oss. Tidligere så har en del av strategin mot folke nyheter vært å poste avkreftelser på sosiale medier. Men... Noe av utfordringen er at en løgn har 70 prosent større sjanse en sannhet til å bli delt i sosiale medier, i hvert fall ifølge en studie fra 2018. Så hvis noen skulle poste en løgn som for exempel NATO vil avkrefte, så er det bare bare.
2: Innen de har fått på seg skoene, så har jo denne, den saken blitt etablert som en sannhet kanske i mange miljøer, og du får ikke det opp. Så det vi snakker om i større grad i dag, tror jeg det som er mer relevant vi å gå, är- er å prøve å begrense effekten av påvirkning man kan kanske gjennom å regulere de store tech-plattformene medier og bevisstgjøring og sånn få til kanskje å få, altså, få ned omfanget av påvirkning
0: ja, altså redusere mengden i fiden rett og
2: slett men jeg tror jo også at vi må se på prøve å forstå hvilken effekt er det en, en aktør prøver å skapa og heller prøve å begrense den effekten i målgruppa, fremfor å prøve å stanse påvirkningen.
0: For hvis den effekten nå skulle være å bryte ned tilliten i samfunnet, så trenger man jo ikke se lenger enn til koronasituasjonen for å finne et eksempel på hvordan det kan gjøres.
2: For at Norge som nasjon ska være i stand til å håndtere pandemien, så er vi avhengige av at, av at befolkningen, altså alle vi følger myndighetene smittevernsråd, eh och tiltak eh det gör vi når vi har tillit till dem. så långt så har ju den tilliten, det blir ju omt varje vecka tror jag och den är ju fortsatt väldigt hög. Ehm det ger oss ju gode goda förutsättningar för att det. Hvis vi om vi inte tror på myndigheterna, hvis vi tror att de bara lüver eller har egenintresse eller att enda grunden till att Gullvåg står och gir de rådanden han gör är för att han ska få en annan toppjobb i EU eller att det går ett rykte om at NAKSTA ikke ska vaksinere sine egne unger, men insisterer på at resten av befolkningen skal vaksinere sine. Altså, får man sånne type utspill, så, så kan jo det være egnet til å redusere tilliten man har til beslutningstakerne, til politikerne, til myndighetene. Og konsekvensen på kort sikt for Norge i koronapandemien kan jo være da at vi ikke klarer å slå ned den pandemien sånn som vi hade håpet og tänkt fordi folk ikke følger råden. Men är mer bekymrad for den långsiktige påvirkningen av det, det långsamma droppband som går over mange mange år som gradvis kan flytte holdninga litt lenger til en eller annen side uten at vi merker det ehm enn at det skal komme en aktør og så på et begrenset tidsrom prøve å så flytte veldig mye på noe for eksempel påvirke valget.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss i Forklart, send oss gjerne en e-post på forklart.aftenposten.no eller send oss en melding på Facebook. Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg Anne Lindholm. Resten av Forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland og Ina Svån. Du har hørt lyd fra NRK og NTB.